spelpodden tillbaka. Vi står inför ännu en fullmatad ligaomgång. Men först Daniel så blickar vi tillbaka lite grann. Vi satte två av fyra spel senast men vi var också rätt ute på vår favorit i fara. Så att en knappt godkänd helgen då va? Ja det får vi säga. Favorit far var ju Barcelona borta mot Villarreal och De fick det ju lika tufft som vi hade hoppats. Mm, så är det och sen så satte vi Eller du satte ett fint spel på Alaves där just Barcelona eh, Atletic Bilbao hade nog sina tankar där För det blev bara 0-0 Ja det stämmer det var ett väldigt tufft schema för Bilbao Där i och med kuppmötet och... Sen svek tyvärr Everton mig De har varit svängiga än vad jag har trött i år Nu har de i alla fall värvat Schneider Lin Kumans gamla kompis För en 20 miljoner pund Så att det är möjligt att det kan ge laget Lite mer stabilitet Mm, och i Italien så prickade jag rätt på att båda lagen skulle hitta nätet i mötet Napoli-Samtoria Men jag bommade ganska kraftigt på Sassolo Torino där jag trodde på en målfest Det blev en skottfest men det slutade 0-0 Eh, vi blickar framåt eh, I helgen så har vi ett gäng riktigt, riktigt stora matcher Och vi börjar i England Och jag tycker att vi börjar med den matchen där du har speltips För det är mötet eh, Tottenham Mm, det stämmer, vi börjar där och jag kommer att spela några kronor på under 2,75 mål till 1,83 Halva insatsen förlorade nu vid 3 mål Vinst på 0,1 eller 2 mål i matchen Det är ju som så, flera känner säkert till Tottenham har växlat om och spelar ju med tre mittbackar i och med att Dyer, Alderweireld och Fertongen är skadefria så det blir en sorts fembackslinje där med Walker och Rose på kanterna lite Chelsea-inspirerat får man väl säga att det är men den där defensiven med Van Yama framför de där tre mittbackarna ja, den är riktigt stark vi adderar även att vi har en av ligans bästa målvakter i Juris i mål det kommer bli svårt för West Brom att göra mål omvänt då, West Brom på bortaplan mot topplagen ja, vi vet att de ställer upp det väldigt defensivt man höll 0-0 i runt 80 minuter mot Chelsea förlorade 1-0 man höll 0-0 i 87 minuter mot Arsenal förlorade också där med 1-0 bara så att jag tror taktiken är given West Brom vill hålla 0-0 så länge som möjligt enda avbräcket är ett Evans Mittbacken är skadad Men vi hoppas och tror att Jonas Ulsson sköter korten Det ser ut som att det är han som får Starta i mitt försvaret Så att jag spelar under där Och hoppas att West Brom kan hålla tätt I, i alla fall en halvlek Och som sagt Då, då sitter jag med väldigt bra position Mm, dessutom lär det ju vara så att till argument som talar för ditt spel är ju att Tottenham, de är trea absolut, men West Bromwich är åtta vilket betyder att Tottenham bör ändå ha ganska stor respekt för West Bromwich och vi lär inte få se ett Tottenham som går ut och, och vi har ju sett Tottenham vinna med ganska stora bollar men det har ju ofta varit mot lagen som är ganska långt ner på den undra halvan här lär man ha ganska stor respekt ändå för West Bromwich och därmed inte kliva på någon tokoffensiv Nej men det är helt rätt, det är ju det West Brom vill att lagen ska blotta sig för mycket och kunna hitta omställningar där utan jag tror på att det kan bli en liknande matchbild där som, som jag nämnde mellan Chelsea och Arsenal då mot VBA svårt att säga att uh, det inte blir en liknande matchbild så att uh, mm. 1-0, 2-0 Tottenham känns väl som rimliga resultat mm. eh, Vi går vidare vi stannar kvar på lördagen för där vet jag att det är en till match som du vill prata lite om och där du sneglar lite mot ett spel och det är mötet mellan Swansea och Arsenal 
Ja, det gör ju det. Svans, jag har visserligen bytt tränare här och har väl kanske fått lite energi av det. Men jag tycker fortfarande att Svans är ett svagt lag. Försvaret är allt annat än bra. Man har fått en ny skada på Taylor. Så att ja, Svans är med i bottenstriden utav en anledning. Det har varit stora bekymmer i laget under året. Omvänt där tittar vi på Arsenal så har det ju svängt lite grann i laget. Men jag tycker att jag tror att vi kan förvänta oss en bra prestation i den här matchen. Man har haft en vilovecka. Man får tillbaka sin nyckelspelare Ötzil. Han var ju sjuk rätt länge Ötzil. Vi vet ju hur viktig han är med sina framspelningar och Giroud är i målform så att jag tror man startar med Giroud på topp, Sanchez för tugga på kanten och så då Ötzil centralt bakom Giroud. Vi har även fått tillbaka Mustafi i mitt försvaret men det du sa där, det som gör att jag inte kliver på den här minus 1 till 1,88 det är ju att Berin snabbe högerbacken. Tyvärr får lämna återbud. Han kommer inte att vara med i truppen. Han är faktiskt rätt viktig med sitt offensiva spel på högerkanten där. Så att, ja, tyvärr ingen bejeril nu och det gör också att jag väljer att avstå. Men jag har feeling att Arsenal läser det här ändå. Mm, fint. Det var lördagen. Vi går vidare till söndagen för där är ju faktiskt helgens stora höjdpunkt i hela fotbollseuropa måste vi faktiskt säga. Även om vi tar av oss slatan glasögonen som man lätt har som svensk. Det är ju United mot Liverpool. Ett riktigt, riktigt hatmöte får man säga mellan de här klubbarna. Och vi har ett United som har sex raka ligavinster. Elva raka ligamatcher utan torsk. Hur stora chanser ger du Liverpool här? Eh, jag tycker att marknaden speglar oddsen rätt så korrekt. Du hittar Manchester United just nu till strax under 2,20. Om vi blickar tillbaka där så du kommer säkert också ihåg första mötet. Då ställde ju Mourinho ut en klassisk buss och lyckades få med sig 0-0. Liverpool var spelförande men kunde inte få håll på United. Men efter det har ju United faktiskt utvecklat sitt anfallsspel väldigt mycket. Har ju även gjort en del förändringar och tagit in Carrick och Herrera på mittfältet. Och man ser ju klart bättre ut med, med de spelarna. Så att det är ett annat United vi ser nu. Slatan eh, var ju sjuk här mot Hall i veckan. Men rapporterna just nu, fredag lunch, är att han ska vara frisk och kry. Och därmed kunna starta. Och eh, det är ju såklart väldigt viktigt för United. Mm, det blir en riktigt, riktigt het match. Är det någon marknad här du sneglar åt? Alltså kanske lite grann. Jag ska bara kort nämna också för de som inte har koll i Liverpool. Där har ju nyckelspelaren Mané försvunnit till afrikanska mästerskapen. Jag är en stor fan av Mané. Han är oerhört stark i sitt djupledsspel. Väldigt snabb, bra med och utan boll. Plus dock att Coutinho fick en halvtimme mot Sao 15. Jag trodde ju på Sao 15 i veckan och det var ju så att Liverpool hade ju naturligtvis den här matchen lite grann i bakhuvudet men det Klopp var mest nöjd med den matchen det var säkert att Coutinho fick en halvtimme och därmed lite matchtid i kroppen efter en ganska lång frånvaro här för sin fotskada så att vi kan nu räkna med att Coutinho är spelklar. Sen får vi också rapporter att Henderson och Matip duktig i mittbacken Matip stark på huvudet och nyckelspelaren på mitten Henderson är i träning så att om han gamblar den gode Klopp så kan han ställa upp med både Henderson och Matip trots ett par få träningar i kroppen. Eh, svaret på din fråga, är det något jag sneglar mot? Ja, kanske under 2,5 till 1,95. Eh, jag tycker att lagen kan vara så pass bra 
det är en sexpoängsmatchär nu för det är ju sex lag som har ryckt vidare och det är tungt att förlora de här matcherna mot de andra topplagen så att kanske att det blir lite statiskt i början och att man sitter bra med underposition men samtidigt vet vi att Liverpool har varit inblandad i stökiga matcher tidigare så att jag är ändå tveksam. Hur, har du någon tankar kring spel i matchen? Nej, lite som det sista du nämner där. Det, det känns som att det är väldigt mycket upp till Jürgen Klopp eh, hur den här matchbilden ska se ut. För att jag tror som du säger att Mourinho kommer välja eh, den ganska statiska och taktiska sidan här och hoppas att den individuella kvaliteten hos Zlatan Pogba eh, ska lösa det här offensivt. Någon individuell prestation ska lösa en 1-0-seger. Då är frågan, hur svarar Jürgen Klopp med det? Är han också nöjd med 0-0 så länge som möjligt? Eller kommer han att verkligen ta chansen att nej, vi ska gå för det här? Väljer han att gå för det, då kan vi absolut få se en öppen och rolig match med ett par mål. Men väljer han att vara nöjd, då blir det lite halvfarligt här. Så att jag kommer att göra som du, att jag avstår, avstår på förhand. Och sen så väntar vi in en matchbild där för att se hur Klopp svarar på Mourinho's taktik. Mm. Precis, det kan ju vara kort summera också att Liverpool just nu 44 poäng ligger tvåa, 5 poäng bakom Chelsea Och Man United sexa då med 39 poäng Så att eh, Liverpool har 5 poäng till godo innan denna match Måste vara surt för United att ha sex raka vinster <laughs> Men inte avancera en enda position i tabellen Nej, det har ju varit en enorm dominans de sista veckorna här från topplagen De har ju... Gått på väldigt få minor Så att som du säger Trots segrarna så ligger United Sexa men de har alltså Bara situationstecken fem poäng upp till Liverpool Skulle man vinna här Ja då är man två poäng efter Liverpool Så att de är med i Champions League racet i allra högsta grad Mm det var England, ett ganska långt snack om England Men vi har heller inte lika mycket på Spanien och Italien I Spanien så ska vi prata om två matcher Den första spelas på lördag Den spelas klockan kvart över fyra Och det är mötet mellan Barcelona mot Las Palmas Daniel Där Barça kommer från en ganska tuff period Där man har behövt prestera på topp För att slå ut Atletic Bilbao Och avancera i Copa del Rey Och mitt emellan det så åkte man ju på krysset mot Villarreal Vilket innebär att man nu till och med inte ens i tvåa i La Liga utan man har halkat ner till tredje platsen. Nu möter man Las Palmas, en av säsongens överraskningar som inte bara presterar bra alltså att ta poäng utan spelar dessutom en väldigt trevlig fotboll att titta på. Helt rätt, ett spelande lag Las Palmas har inte den starkaste truppen men är väldigt passningsskickliga eller passningsorienterade och kommer säkert kunna hålla en del i bollen här trots att man möter Barcelona på bortaplan. Så att kombinationen av att Las Palmas är ett klart dugligt lag ligger alltså åtta i ligan just nu men framförallt är det ju Barcelonas schema som du säger. Detta blir väl fjärde matchen här på tio dagar. Detta då direkt efter ett juluppehåll och en väldig urladdning här mot Bilbao i kuppen i veckan. Så att ja, jag tror att Las Palmas plus tre till runt 1,70 det är för högt med tanke på förutsättningarna. Givetvis tror vi att Barca vinner det här men jag kan mycket väl säga Las Palmas klara sig undan med udda måls eller en tvåmålsförlust. Så att Las Palmas plus 3 till 1,70 spelas. Mm, det känns som att Las Palmas har tagit över lite av Villareals. De har tittat lite på Villareal hur de har gjort. En, klubb, en liten klubb, små förutsättningar, ingen superstor arena. 
och värvat in ganska mycket av det här, de här spelarna som större klubbarna har valt att, att strunta i. Boateng, Livaja, den typen av värvningar. Mm. Och ändå får det att stämma. Det gillar man ju ändå. Ja, absolut. Sen får vi se om det håller på sikt med det finns ju lite stökiga saker runt båda de spelarna du nämner. Men ja. för tillfället har det sett väldigt bra ut. Och ja, det är en kul, en kul uppstickare allas palma. Så att vi hoppas att de kan klara sig från en, en stor förlust här. Så, så sitter, vi, sitter vi bra med plus tre tror jag. Så är det. Söndag kväll då är det Sevilla mot Real Madrid. En repris på Copa del Rey åttondelsfinalen. Vi såg den igår. Vi spelade in idag fredag. De spelade torsdag. Och nu är det dags för match igen söndag kväll. Och det var ett riktigt hett möte i kuppen som slutade 3-3. Benzema gjorde mål i sista sekund vilket innebär att Real Madrid är 40 raka matcher utan torsk. Ja, det finns mycket att säga om den matchen och vi kan väl börja med Sevillas mentalitet och Sevillas fans. Jag vet att du ska ut och resa i Europa, jag vet inte om du landar någonstans i i Sevilla och på Sanchez Pichuan men jag kan verkligen rekommendera dig och andra att besöka den arenan. Det är nog min starkaste upplevelse på europeisk mark och de visar ju sin klass igår igen fansen. De bar ju fram Sevilla där i 77 minuter när det stod 3-1 eller 83 minuter kanske för det var då Sergio Ramos kunde göra 3-2 på straff och punktera mötet. Men det var en riktigt tuff match och vi satt och räknade här innan du och jag. Sevilla spelar ju ett roterat A och B-lag men ganska många A-spelare spelar ju i Sevilla. Däremot var det ju stor rotation i Real Madrid. Ja, Real Madrid vilade ju upp emot en sju startspelare och Framförallt Cristiano Ronaldo Benzema kom in på slutet Man vilade även Varane, Navas, Carvajal Som också byttes in mot slutet Men, Och framförallt Luka Modric också på mittfältet Måste vi nämna här Så att det var ju en ganska stor rotation i Real Som troligtvis, de hade ju 3-0 med sig In i det här mötet Så att de hade ju också råd att rotera Vilket ju också ger dem en fördel Till söndagens match som jag tror är viktigare för dem att de skaffar sig det här försprånget eller öka på det försprånget som de har skaffat sig i La Liga som just nu är ganska stort men som kan bli ännu större här. Ja, de kan ju, jag ska inte säga punktera det är för starka ord men skulle de vinna borta mot Sevilla, ja, då är de alltså då är de sju poäng före Sevilla och de är fem poäng före Barcelona Nej, åtta, åtta, åtta poäng före Barcelona För de har en match mindre spelare så att Åtta poäng före Barcelona i mitten på januari Kan man alltså vara Och ja det och då, är, då har man dessutom kvar El Clasico på hemmaplan På hemmaplan, det är en bra poäng Så att ja, ligan är halvpunkterad Om Real Madrid vinner den här matchen Det är, det är jätteläge Real Madrid i så fall mm, Och jag nämnde inför programmet här nu Vi har inget speltips i det här Men jag nämnde inför programmet att jag tror med tanke på rotationen att Real kommer vinna den här matchen. Men du gav en liten varningsflagg till mig där som gör att jag avstår. Och det är ju att Real faktiskt, med tanke på tabelläget, med tanke på den här, den här raden av 40 matcher utan förlust. Så kan det nog vara viktigare för Real att inte förlora. 
Alltså det gör att står det 0-0 mm. eller 1-1 mot slutet så kanske inte Real är så benägna om att gå för tvåan där utan de känner att viktigare att inte blotta sig, viktigare att ha 41 matcher utan förlust och viktigare att inte tappa försprånget Nej, snarare än att utöka det. Då håller man ju då fyra poängs försprång till eh, Sevilla med en match mindre spelad och så har man då... Eh, vad blir det? Fem på, sex poängs försprång mot Barcelona va? Så att eh, det är ju inte helt eh, otänkbart att en poäng är bra eller att de känner att det är bra plus som du sa att de håller sviten så att eh, ja, det ser bra ut. Ska skjuta in där att det är väl mot Valencia som Real Madrid har en match eh, sparad. Det har väl med klubblags-VM att göra den sista eh, matchen exakt. innan exakt. julen blir inställd så att eh, det är den matchen man har till godo och eh, det är väl eh, tre poängen lite närsk när man möter Valencia med tanke på hur dåliga de är för dagen. <laughs> så är det verkligen. Eh, det var det om Spanien. Vi går vidare till Italien. Jag har två speltips där men jag tycker att vi ska börja med att prata om Fiorentina-Juventus på tal om hatmatcher så är det här en riktigt det är säsongens match på Artemio Franchi mötet mot Juventus. Alltid hett, fullsatt, en publik som kommer vara passionerad och leva sig in i matchen under 90 minuter. Och här väljer jag faktiskt, tror eller ej, men jag väljer att sätta favorit i fara på Juventus. Och det gör jag för att Fiorentina, även om man inte har briljerat den här säsongen, även om man är nia i Serie A, så har man faktiskt inte förlorat en enda hemmamatch. Man är obesegrade på hemmaplan. Visserligen är det fem kryss och fyra vinster Men man har inte förlorat Och dessutom så kommer man vara extremt motiverade Den här matchen kan ju faktiskt rädda lite av säsongen Den kan dessutom rädda Paolo Sosas jobb om man vinner den här matchen Så att jag tror att vi kommer att få se ett riktigt, riktigt motiverat Fiorentina mot Juventus här mm-hmm. Ja, det är en match som ser verkligen framåt 20.45 på söndag Det är en sån där fin... Kvällsmatch där på Franki och jag hoppas att du har rätt där att Fiorentina kan stå emot maskinen Juventus som ju går oerhört starkt för dagen. Och gjorde sitt jobb där i hemmamötet i premiären, det var väl hemma mot Bologna, man gick på halvfart men vann ändå ganska enkelt. Ja men så är det, så är det. Inga speltips där men en favorit i fara Mina speltips landar istället Först och främst på Sampdoria Som möter Empoli hemma Där får man 1,78 på hemmasegen Jag gillar Sampdoria just nu De gjorde det bra borta mot Napoli Hade det inte varit för ett felaktigt rött kort Så hade man nog fått med sig poäng Från det mötet Målet kom ju i sista sekund Av Tonelli som gjorde 2-1 I sin debut men i övrigt så gjorde man en bra match och dessutom så har man ett, tre anfallare på två platser nu som alla tre faktiskt visar bra form. Quagliarella, Muriel, men Muriel är för, uh, sitta på bänken den här matchen. Istället spelar man med Schick på topp. Mm. Det var som, som sist han kom in i andra där, Muriel va? Ja, precis. Och Schick mm. låg ju bakom 1-0-målet där för Sampdoria också och har gjort en del poäng här på slutet. Så att han är i bra form och mot ett Empoli som inte alls imponerar så tycker jag att Sampdoria ska vara klart starkare på hemmaplan. Nu luras man lite av formerna för Empoli står på två vinster på de tre senaste men det var hemmamatcher mot Palermo och mot Cagliari vilket är två, matcher som, två vinster som jag inte värderar särskilt högt. Så att jag tycker Sampdoria i form ska vara ett bättre lag än Empoli och 78 tycker jag är för högt. Så att Sampdoria får spelet här. Mm. Ja, jag såg den matchen som du säger och refererade till mot Napoli och de stod ju emot klart bra med tanke på hur stora favoriter Napoli var. 
Mm, så är det. Det andra spelet landar på Sardinien. Mötet Kalliari eh, mot Genoa. Eh, och då är det som så att jag spelar Kalliari, Drawn och Bett till 2-0-4. Och varför gör jag det? Jo, för att Kalliari är ett riktigt, riktigt starkt hemmalag. Man har sex vinster, ett en oavgjord och två förluster på hemmaplan. Men de två förlusterna är mot Fiorentina och mot Napoli. Alltså ingenting man behöver skämmas över. Resten av matcherna så har man sex vinster, ett kryss. Det är väldigt starka papper. Nu möter man Genoa som har fått viktiga första målvakten Mattia Perin skadad borta resten av säsongen. Man har tappat Pavoletti, man har tappat Rincon och på bortaplan borta så är man riktigt svaga. På de sex senaste bortamatcherna så har man endast tagit en poäng och gjort två mål. Det är inte imponerande. Så att jag tror inte att man, att man löser det här borta mot Kalliari. Jag tror att Kalliari ska ha klart bättre chanser. Och Drone of Bet 204, det tycker jag definitivt är värt en peng. Mm. Ja, det låter som att marknaden har fel favorit där. Jag håller med, det borde vara hemmafavorit. Så att 204 Drone of Bet är ju definitivt ett övervärde på Kalliari. Mm. Härligt, det var det vi hade Ska vi summera spelen kanske? Ja, det var rätt lång podd så att det kanske är säkrast att göra det Vi kan börja med mitt spel i England Och det är alltså underspel mellan Tottenham och West Brom Spelar under 2,75 till 1,83 Sen sneglade jag på Arsenal minus 1 Men ja, inget speltips där Men jag tror Arsenal har bra chans Och sen i Spanien så har Barcelona haft en tuff inledning på säsongen Las Palmas är inte så tokiga Plus tre Det måste alltså till en fyramålsförlust För att man ska torska det här liret Så plus tre på Las Palmas till 70 provar jag Fint och jag kliver in på två italienska spel Det första Sampdoria mot Empoli Hemmaseger till 1,78 Det andra Cagliari Draw no bet mot Genoa till 2,04 Oj, oj. hoppas du blir lika taggad som jag blev här Hemma idag med sjuka barn Och man sitter här och är lite allmänt deppad Men när man lyssnar på det här tugget Och ser de här matcherna som väntar Så kan man ju inte annat än bli peppad Det blir en grym fotbolls- och spelhelg Det känner jag redan nu Ja ah, det blir det verkligen, det ladda upp med många skärmar Se till att ha laddkablar redo För att det kommer krävas mer än en skärm den här helgen Absolut, Så är det, det var det vi hade för den här gången Vi hörs igen i nästa vecka Då är det nya matcher och nya spel på schemat <skratt>